0: Ja, welkom, welkom, welkom bij aflevering 4 van de Keep Talking Podcast. En in deze podcast ga ik wederom in gesprek met een CISO en niemand minder dan de CISO van de gemeente Utrecht, Mark van Vliet. En in deze vierde aflevering komt de spanning aanbod tussen enerzijds als security professional bepaalde doelstellingen hebben, ambities hebben, een bepaald tempo voor ogen hebben. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid willen leggen daar waar die ligt, namelijk in de business, in in de lijn zogezegd. En die lopen vaak een ander tempo. En ja, hoe ga je daar als CISO mee om in de praktijk? Blijf je vasthouden aan je eigen implementatieplan, je tempo, je ambitie? Of voel je je gedwongen of genoodzaakt? Of ben je gemotiveerd om je aan te passen aan het tempo en de prioritering van die business... waarvan je immers zei dat die het stuur in handen hebben? Nou, daarover heeft Mark zekere mening... Waar ligt nou de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging? Waar ligt het eigenaarschap? Uh, wat volgt is hopelijk een interessant gesprek, en ik wens je veel luisterplezier. Hey, hey een hele goede middag, uh, Mark.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, leuk dat jij uh, in de podcast uh, bent. Uh, ja, en ik weet natuurlijk wie Mark is, maar degenen die luisteren hebben geen flauw idee. Dus wie is Mark? Wie zit
1: er tegenover mij? Mark is ondertussen drie jaar, in februari volgens mij, was mijn was anniversary CISO van de gemeente Utrecht. En zeven jaar alweer, of zes jaar sinds 2017 in ieder geval. Dus dat is zes jaar, denk ik, uh, security officer bij de gemeente. Origineel begonnen via mijn gastheer Renko Schoenmaker.
0: Ja, wij kennen elkaar inderdaad uh, van uh, lang geleden. Dat ik op een gegeven moment zei, hé, hey, er is een leuke klus uh, ergens in Utrecht. En uh, daarna is het eigenlijk heel hard gegaan dan.
1: ja. Ja, dat uh, uh, de werkgever waar via ik ingezet werd, werd overgenomen. En toen zei de gemeente Utrecht van nou, kom maar voor ons werken. En daaropvolgend volgend uh, besloot mijn uh, CISO af te zwaaien. Ja. Toen hebben we even een programmamanager gehad, maar toen ging die positie open. En uh, daar heb ik als uh, uh, gek op gesolliciteerd. Ik was laatst in, uh, uh, in Londen bij de gardenconferentie. Daar noemden ze het CISO Anonymous, omdat toch al die CISO's wel een beetje uh, dezelfde last op hun schouders hebben. Ja. Nou ja, die ken ik nu drie jaar. Dus dat, uh, het is een leuke, doch uitdagende functie.
0: Ja. Ja, je hebt eerder aan mij bekend uh, dat je sinds je CISO bent uh, meer grijze haren hebt gekregen.
1: Ja, ja beduidend. Ja, zowel in mijn baard als in mijn slapen is het echt... Echt, echt hard gegaan in de afgelopen ja. drie jaar.
0: Maar is dit nu bedoeld als uh, toch wel een soort reclame van... Uh, het is een, een benijdenswaardige job, hè? Je zou er nou moeten streven of het moeten ambiëren... of, of, of probeer je juist de, de mensen te temperen nu?
1: Nou ja, je moet, je moet denk ik weten waar je begint tot op zekere hoogte. Mm-hmm. Uh, maar je moet ook gewoon wel een zekere passie voelen... om dit te gaan doen. En ik, ik denk dat het een hele mooie positie is... Uh, binnen een organisatie om dingen te veranderen en te verbeteren... als je uh, voorbereid bent op dat het uh, uh, wel echt een afscheid is... van alleen maar nou ja, soms het leuke inhoudelijke... wat informatiebeveiliging uh, vaak in de start meebrengt... En, en overgaat naar heel veel gesprekken met managers en leidinggevenden. Ja. En, en uh, in ons geval, uh, ik werk voor de stad Utrecht, de raad en het college en dat soort mensen, dat, dat is wel een ander spelletje.
0: Ja, er komt eigenlijk een hele dimensie bij... waar je eerder eigenlijk nauwelijks mee te maken had... maar die juist nu een groot deel van je tijd vraagt.
1: Ja, ja ik uh, um, vroeger ging het heel veel om de inhoud... en gewoon het, het proberen uh, met een team... die zelf een verandering wil doormaken... Uh, te kijken, hoe doe je dat dan goed... Weet je, dat... Een
0: uh, dat... team binnen een afdeling bedoel je dan, waar je Precies. dan uh, gepositioneerd bent? Ja,
1: ik kwam emotioneel uh, bij de bijstandsafdeling vandaan, werk en inkomen. Best groot, ik denk vijf, uh, zeshonderd man, er gebeurde heel ja, veel. dus Best groot, ja. Constant was daar wel verandering, maar dan stonden mensen aan je bureau van... hé hey Mark, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit goed inrichten? En ja, daar was ook zendingswerk te doen, um, maar nou... Binnen deze functie uh, moet je over de organisatie heen kijken... en ja. een oordeel vellen over hey, hoe gaat het, hoe doet iedereen het... en dat moet je volgens af gaan stemmen met hoger management. Dat is een, echt een ander spel. Ja. Ja, komen jawel. ze nog steeds met die vragen overigens. Zoals, wat moeten we met TikTok? Wat moeten we met cloud? Maar dat Europe?
0: zijn dan nu andere mensen die met die vragen komen. Dat zijn misschien diso collega's... Die, die die vragen vanuit de bedrijfsvoering krijgen... en zoeken naar houvast of, of richting?
1: Ja, alles van... Dat het uit de politiek komt. Dus een raadslid hoort wat in de media en ja. zegt, wat gaan we ermee doen? Tot bestuurders die zeggen, hé, hey, ik wil ergens wat mee. Tot inderdaad die of ook een FG die, die komt met, hele dit is een groot dossier, hier moeten we wat mee. En ja. je bent natuurlijk als CISO, denk ik, ook wel een full voor je organisatie in de maatschappij. Dus ik heb toegang tot veel meer or- Informatie nu dan dat ik had uh, toen ik een diso was een, ja. een decentrale security officer wij noemen die binnen Utrecht disos. Ja. Um, en nu is de C van nou ja centraal C- chief, chief, chief centraal you know,
0: concern en, <laughs> inderdaad, <laughs> allemaal
1: inderdaad We zijn ook allemaal langsgekomen maar uh, corporate kan ook nog. C- nou corporate binnen een gemeenteorganisatie is niet zo gebruikt. Nee oké okay. nee, want, nee uh, dat niet hè. wij zijn geen corporate organisatie maar maar je moet het dus ook wel echt naar binnen halen. Weet je? Men kijkt wel naar mij om bijvoorbeeld iets als, als de Nis 2 of de bio-veranderingen of de NCA-veranderingen die er allemaal aankomen. Ja, ik ben wel een v- primaire volspriet richting de maatschappij... Ja. om te zeggen, jongens, hier gebeurt wat, hier moeten we wat mee.
0: Maar dat is staan twee richtingen op... in de zin dat je een uh, onderdeel zou kunnen uitmaken van een lobby... om, om die, de, de, de richting waarop dat gaat landelijk te, mede te beïnvloeden. Dat ja. is uh, dus, dus van, van, van de gemeente Utrecht naar buiten toe, zeg maar. Maar andersom ook... Uh, in welke vorm uiteindelijk komt hij ook op de gemeente Utrecht af... en wordt er naar jou gekeken van... uh, Mark, hoe gaan we dit uh, varkentje wassen binnen de gemeente Utrecht?
1: Ja... Ja, en dan dus weer niet alleen inhoudelijk, maar ook bestuurlijk en financieel gezien. Dus, dus het, het speelveld van waar je als CISO naar kijkt, van hoe gaan we dit managen, is veel groter dan alleen maar het informatiebeveiligingsgedeelte. Ja. Dan komt het organisatie technisch en het als je, als je
0: nou, uh, je hebt 100% van je tijd te besteden, hoe, hoeveel procent van die tijd kan er nou in Vredesnaam nog naar die inhoud gaan? <laughs> of is dit een gewetensvraag?
1: Dit is wel een beetje een gewetensvraag en ook wel iets uh, waar ik af en toe aan probeer te werken, maar... Een, een minderheid. Ik denk ja. 10, 20, soms 30 procent als, als ik mijn agenda vrij weet te maken voor een onderwerp wat echt belangrijk is. Maar ik zit toch wel heel veel in meetings en ja. heel veel in... Uh, podcast. Podcasts. podcast met, uh, met Renko <laughs> Ja,
0: Nou ja, misschien is dit uh, deel 1 uh, van een reeks, hè, weten wij veel. Nou ja, ik heb uh, uh, je refereerde er al aan. Ik heb ook uh, voor de gemeente Utrecht uh, gewerkt als consultant. Ik ben ook de Dizo, die al eerder aanhaalde, wat jij bent geweest. Ik ben ook zelf Dizo uh, geweest, dus... Uh, ik heb er enig gevoel bij. Um, veel gemeentes zullen niet een D-variant hebben van een uh, DISO. Hè. Die hebben een CISO en misschien nog een, uh, een 1ISO. Soms noemen ze het ook een TISO, hè, een technische security officer. Kan je iets vertellen over hoe de security organisatie in de gemeente Utrecht eruit ziet? Uit welke, uit welke componenten die bestaat?
1: Ja. ja, wij zijn een beetje een vreemde eend in de bijt in ieder geval op G4. Dus, uh, uh, G4 op het, is natuurlijk uh, de vier grote steden. Voilà, huh? Uh, niveau, um, want wij hebben voor het overgrote gedeelte de security en de privacy takken met elkaar verweven. Dus wij hebben zo'n twintig organisatieonderdelen, als ik het zo uit mijn hoofd uh, uh, noem. Ja. En um, daarin zitten IPM-teams. Die, die, de maar wat betekent dat, ipm de informatie- en procesmanagement-team.
0: De, dus, de i kolom zeg precies, maar, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. ja,
1: dus er zit een manager uh, voor de informatieverandering in... en die heeft in zijn team een aantal mensen zitten... van recordmanagers die zich met de, het bewaren van, organi- van informatie bezighouden... Tot, uh, tot security officers die dus en over de privacy... en over de informatiebeveiliging gaan. Die ja, en door... de
0: informatieadviseurs zitten ook in diezelfde ja. club.
1: Ja, precies. Uh, Die zitten dus door de hele organisatie heen. Vervolgens hebben we uh, binnen onze IT-afdeling, die heet Domstad IT... ...hebben we een aantal security clubs zitten. Daar zit een meer tactisch team, het expertteam gegevensbescherming... ...die een beetje beleid maakt en die de verschillende voorzieningen binnen die IT-afdeling... Uh, ...helpt met uh, hoe richt ik nou een uh, teamsomgeving goed in en veilig in. Ja. En we hebben dan nog een, uh, uh, een team dat heet it voor it En dat uh, doet een aantal dingen. Maar wat het ook doet, is onze uh, security monitoring uh, zaken uh, monitoren. Dus daar zit een SOC-achtig team in... ...wat okay. op het moment aan het uitbreiden en herstructureren zijn... En je ziet dat sommige plukjes dan ook nog binnen die voorzieningen zelf gedaan worden. Dus bijvoorbeeld onze voorziening werkplek doet wat meer aan eigen scanning... dan andere die dus meer van IT voor IT afhankelijk zijn. Ja,
0: dus, en de domstad is dus de interne i- ja. dienstverlener, de IT-dienstverlener. Ja. Ja. Precies. Oké, okay, dus dan hebben we de, aan de ene kant hebben we de, de organisatieonderdelen... waar eigenlijk decentraal een aantal posities zitten... waaronder de DISO-positie, security en privacy in één. We hebben ja. een bij de interne ICT-positie... Uh, organisatie. Domstad IT, daar zitten een aantal tactisch en meer operationele security functies. En dan is er nog een sluitstuk, zo klonk het al dan.
1: Ja, nou, er zijn er nog twee. Dan dan hebben we een uh, een CIO-office, de club van onze CIO. Daar zitten ook ik en mijn collega Yvonne Staal in. Dus zij is de chief privacy officer, ik ben de chief Information Security Officer. En wij bestieren samen het vakgebied wat we gegevensbescherming noemen. Nou ja,
0: dat is een term die ik uh, natuurlijk ook in het jaarverslag voorbij zie komen. Ja. Een gebundelde term, die wel een mooie, mooie vondst, vind ik het wel. Ja,
1: ja. en um, daaronder zit dan nog een centraal team. Wij noemen dat ook wel uh, een groot gedeelte van het team... bestaat uit vliegende diso's. Een (laughs) V-diso, dat wordt
0: steeds mooier. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. als als we niet nieuwe termen blijven... en nieuwe afkortingen blijven verzinnen binnen de gemeente Utrecht... dan uh, dan hebben we eigenlijk een dag niet geleefd. Dus elke dag een (laughs) nieuwe afkorting. En dat is geboren uit dat we zagen van... we krijgen extra capaciteit. We hebben extra capaciteit nodig in de organisatieonderdelen. Maar het zijn er twintig. Dus twintig mannetjes daar overal bij zetten is niet realistisch. Dus ja. we bouwen een centraal team die dan decentraal kan ondersteunen.
0: Dus eigenlijk flexibel dan ook. Flexibel kan ondersteunen.
1: Precies. En um, daar zie je dat dingen aan vastgroeien. Dus daar zit ondertussen een bewustwordingspersoon in. Er zit een wat meer beleidsmatig persoon in. En er zit ondertussen sinds uh, februari wil ik zeggen... Uh, een senior adviseur gegevensbescherming in die... Um, als taak heeft om al die decentrale mensen ja hoe moet ik het zeggen beter te begeleiden dan dat mijn agenda met die 10 tot 20 procent voor de inhoud toestaat ja,
0: ja. Dus dat moet eigenlijk voor jou wel een opluchting zijn geweest dat je in, die, in dat opzicht wat van dat soort werkzaamheden kan overdragen naar iemand want eigenlijk of je dat nou aan toekam of niet maar tussen de rails door lag die taak eigenlijk dan eerst ook bij jou
1: ja, ja het is en heel jammer want ik moet zeggen het begeleiden van mensen vind ik leuk maar het heeft me de laatste drie jaar uh, af en toe ook wel pijn gedaan dat ik dan gewoon zie dat ik daar onvoldoende aan toe kom en ja. dat er heel veel vragen is en dat, uh, dat mensen het moeilijk hebben en naar beste ingeweten dingen doen waarvan ik denk, ja, als ik tien minuten aan tafel had gezeten, dan had het makkelijker gelopen.
0: Ja, maar, uh, dat, dat maar werd, daar kwam het niet van. Of, precies. Uh.
1: Ja, ja. En uh, dus, dus, dit is zeker een opluchting. Ik denk gewoon goed voor de kwaliteit van de organisatie. En tegelijkertijd met oog voor dat wij het decentraal willen houden. De gemeente Utrecht is een decentraal opgezette organisatie. Dat heeft nadelen. Soms is het, zeker op security securitygebied, makkelijker... als je dingen naar je toe trekt en centraal kan zeggen... zo gaan we het doen. Maar het is de filosofie van de gemeente. Dus dan heb je daarmee te dealen. Ja, ja. Um, en uh, op die manier proberen we dan de problemen die je ziet... met een decentrale organisatie wat te verzachten... zonder daar de krachten van uh, te verliezen. Ja,
0: ja want um, het voordeel is denk ik dat die decentrale Security slash privacy officers, ja, die kennen hun organisatieonderdeel natuurlijk vrij goed. Daar ja. maken ze onderdeel van uit. Ze horen ook echt in dat organisatieonderdeel. Dus dat is denk ik een groot pluspunt. Um, maar ze staan daarmee weer verder van jou af. In de zin dat jij en jouw team op concernniveau opereren. En eigenlijk, ja, je noemde, of ik, je hebt het al genoemd, of ik ga hem nu introduceren. Als je een de uitvoeringsagenda hebt, hè, je, hebt als, als je, zo, je ziet het op je afkomen. Je wilt dat de organisatie inkrijgen. dan zou dat makkelijker kunnen zijn als je iedereen zeg maar, in één team hebt en eigenlijk ook hiërarchisch aanstuurt. Dus het is altijd, ja, wat is dan wijsheid? Aan de ene kant voeg je denk ik meer waarde toe door mensen decentraal te positioneren, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou af en toe lastig is om dingen op korte termijn gedaan te krijgen, omdat jij, ja, je moet het doen met gebundelde capaciteit en expertise die je eigenlijk op meerdere plekken in de organisatie is ondergebracht.
1: Ja, tegelijkertijd ga je als je ze decentraal uh, zet, denk ik aanlopen, tegen waar wij op zich ook tegen aanlopen, maar je doet informatiebeveiliging nooit als een, in je eentje als security column. Je doet het altijd met de business. Ja, je gaat ja. een autorisatiematrix niet opstellen achter een bureautafel, althans misschien wel achter een bureautafel, maar op, op zijn minst om met een manager die je kan vertellen wie waarbij mag.
0: Ja, onontbeerlijk, ja.
1: Um, dus... Ook als je het centraliseert, je gaat er altijd tegenaan lopen... Dat je, dat je in de keten mensen nodig hebt naar wiens capaciteit je op zoek zal moeten. En, ja, uh,
0: d- d- we hebben niet de luxe in dat opzicht dat we een, 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 een informatiedesk kunnen maken... waar iedereen zijn vragen op... Dat zou je best kunnen uh, centraliseren. Hè? We hebben gewoon één office waar alles binnenkomt... en dan gaan we al die vragen yeah. oplossen. Maar ja, wij moeten, denk ik als... Uh, ik zeg wij, want ik schaak mezelf ook onder... Als, uh, Security adviseur ja, we moeten ook de boer op. We moeten ook uh, die, die business helpen... omdat ze er ook niet altijd goed uitkomen... en ook niet goed aan toekomen. En, uh, dus dat vergt een wat meer proactieve houding... en dan is het wel winst als je dichtbij uh, zit.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel echt het leuke is aan ons werk. Je mag constant, en af en toe het uitdagende... maar je mag constant mensen uitleggen van... Wij komen iets brengen, wij komen een probleem voor je oplossen. Soms weet je niet helemaal wat dat probleem is... of hoe het eruit ziet of hoe diep het gaat. Dus daar komen we je bij helpen. Maar wij komen iets veranderen met jou en daar heb jij wat aan. Uh, Dat is meer dan alleen maar achter je bureau wederom... Hele, hele academische problemen weg zitten werken. Het is heel erg mensenwerk. En ja. daarmee overtuigen, meenemen, uitleggen. En uh, een beetje een evangelist. Dat moet je wel zijn. Denk. <laughs> Zeker in mijn rol, maar sowieso. In een security officer rol die zo gepositioneerd is... als die die bij ons. Dan moet je echt wel een beetje evangelist zijn. Dat is wel anders bij dat expertteam. Iedereen in die IT-afdeling snapt inherent... het belang van die systemen veilig houden. Ja, ja. Die manager Microsoft Teams... die vindt het niet leuk als hij een datalek heeft... op Microsoft Teams en die snapt ja. dat hij verantwoordelijk is.
0: Daar heb je minder zendingswerk tevreden. Precies. Wil je zeggen. Ja, ja.
1: En dat zendingswerk in de, in de business gaat best wel ver. En dat um, zeker bij een, bij een organisatie waar, waar een gedeelte van het management ook wat ouder is... Um, of, of in ieder geval wat minder technisch gericht... Ja. heb je gewoon best wel veel Enkendbaar. uit te leggen voordat mensen echt snappen van... oh ja, A, hier ben ik van. B, dit is het probleem. C, ja,
0: ik moet ook echt er iets op doen. Hè? Ja. Ik, ik, ik kan niet alleen wat op me nemen, maar er wordt ook iets van mij ja, gevraagd. Hè? Ja,
1: en wat dan? En, en hoe bied je dan die mensen... de het komt voor dat ze dat ook willen gaan doen met jou. En, dat is, en die uh,
0: mensen dan refereer je naar die lijnmanagers, naar de afdelingshoofden, ja. de directeurs. Ja, ik denk alles
1: van teamleiders die, die hun medewerkers aan moeten spreken. Op goed gedrag. Tot uh, directieraadleden die beslissingen moeten nemen over hoe gaan wij om met allemaal ontwikkelingen, zoals cloudbeleid, waar dan van de overheid beleid op komt, uh, waar wij dan mee, wat mee moeten.
0: Ja.
1: Als je nou één
0: ding. Nou ja, je mag een beetje smokkelijk op twee zijn, maar. Wat is nou het lastigste onderdeel van jouw werk, waar, waar, waar in de zin dat je niet zo van, oh, nou, dit was een taaie meeting of zo, maar als je nou even zeg maar uitzoomt over een langere periode, hè, je had net, uh, je zei net bijna, of je bent nu ruim drie jaar, uh, Ciso, als je nu achterom kijkt, wat is nou het meest stekelige vraagstuk wat steeds weer oppopt in verschillende verschijningsvormen, waar, waar, wat je wat je het minst goed gemanaged krijgt?
1: Ja. Ik zou zeggen prioriteiten stellen. En um, Ik kijk daar, ik, ik ken het bredere gemeentelandschap niet heel erg. Dus ik extrapoleer hier een beetje wat ik bij de gemeente Utrecht zie naar andere gemeentes. Maar ik heb al, altijd wel het idee dat gemeentes voor een, een lastige opgave staan. Want je hebt heel breed dingen te doen. Je bouwt niet alleen auto's. Je doet op allemaal facetten van ja. bijstandsverlening tot gezondheidszorg. Tot nou ja, verkeersmanagement in de stad. Je moet van alles doen, heel veel. Ruimtelijke ontwikkeling. Precies. Ja. Je hebt ook beperkt budget. Dus een gemeente moet moeilijke keuzes maken. Tegelijkertijd hebben ze een politiek uh, speelveld boven zich... dat scherpe keuzes maken niet altijd makkelijk maakt. Dus... Dus je zit al in een speelveld waar dat lastig is. Het is gewoon echt moeilijk om te zeggen... dit gaan we wel doen en dit gaan we niet doen. En dan kom je er nog eens bovenop als informatiebeveiligingslaag. Van, hey, wij, en, en niet alleen informatiebeveiliging. Hè, het is informatiemanagement in de brede zin bij ons. Want in, wij hebben ook grote uitdagingen op bijvoorbeeld informatiebeheer... en archivering en op vernietiging. En... Dat is dat
0: IPM wat je noemde. Hè? Dus dat is dus eigenlijk, uh, 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 je noemde een aantal functies eerder die daaronder vallen... Onder, uh, um, onder dat team... Ja. Maar dat zou je kunnen zeggen, dus dat samen is informatiemanagement.
1: Ja, ja. Uh, um, en daarbinnen moet je dan scherp gaan kijken... wat ga ik wel en wat ga ik niet doen. Om er, en daar moet je vervolgens goede afspraken over maken... door de hele lijn heen, zodat je die hele beperkte middelen die je hebt... goed in kan zetten om daadwerkelijk iets aan verandering te bereiken. Want als je dat niet doet, dan ben je constant water aan het trappelen... op 30 dossiers, in plaats van dat je op vijf dossiers... daadwerkelijk meters aan het maken bent. Ja,
0: dat moet ook wel... Uh... Tenminste, uit mijn eigen ervaring is... als je veel dingen tegelijk doet... En, en je doet ze eigenlijk allemaal net niet goed genoeg... dat voelt ook heel onbevredigend. Ja, ik moet dan direct denken aan... dat naïeve idee wat ik had dat toen ik kinderen kreeg... dat ik dan dacht dat ik ook nog kon thuiswerken. Met als, uh, dit moet hopelijk voor een aantal mensen een aansprekend voorbeeld zijn. Dat je dan aan het einde denkt... nou, ik was eigenlijk niet echt er voor mijn kinderen... maar ik heb mijn werk ook niet fatsoenlijk kunnen doen. Dus het, het, het een heel, fru- heel frustrerende combinatie. Um, dus als je op veel dossiers bezig bent... en je rond nooit eens een keer wat af... Dan, dan af en toe heb je die positieve feedback nodig, toch? Een soort ja. hormonenkomende vraag. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar ik wil gewoon dingen af kunnen strepen. Ja.
1: ja, ik ben zelf ook... Ik weet nog dat ik in mijn sollicitatiegesprek met mijn CIO toen de tijd zat... en toen, dat ze vroeg, waarom ga je dit doen? Uh, en toen zei ik, omdat ik denk dat we waar we zitten in het verandertraject... nu echt veranderingen aan het maken zijn... dat ik ook echt daar iets aan bij kan dragen... en dat ik kan zorgen dat we dus over een aantal jaar... een stap verder zijn gekomen dan dat we nu staan. Ja. Dus... Daarmee misschien niet zo raar dat de dingen in de organisatie die dat tegenwerken, dat, die, dat wel constant mijn grote aandachtspunt is.
0: Ja. Um, en, w- en wat krijg jij dan bijvoorbeeld niet goed voor elkaar wat je wel zou willen? Waar, waar stokt jouw, de uitvoering van jouw plannen?
1: Nou ja, wij hebben uh, de afgelopen jaren gewerkt aan een aantal centrale kaders uh, op basis van de ISO 27001 of de bio. Dus dan moet je denken aan alles van uh, uh, toegangsbeveiliging tot uh, encryptie tot uh, logging en monitoring. -hmm. Je ziet dat zeker de kaders die je dan decentraal op moet zetten, die, die krijg je lastig weggezet. De kaders die je decentraal ja, moet opzetten. Ja, dus, dus laat ik dat iets concreter maken. Neem toegangsbeveiliging. Wat je graag wil, en ik weet het jongens, dit is een utopie. Maar wat je graag wil is dat al je applicaties een autorisatiematrix hebben. En dat in ieder geval het grootste gedeelte van je applicaties aan een centrale voorziening hangen. Die vervolgens die autorisatiematrix automatisch op basis van je HR-administratie in en uit zet. Dat klinkt goed. Ja, nou ja. ja. <laughs> um, en vervolgens wil je dus ergens beginnen, gedeeltelijk met het onborden van applicaties en gedeeltelijk met het aanmaken van die autorisatiematrixen. En dan ja. wil je dat al die organisatieonderdelen zeggen dit zijn mijn belangrijkste applicaties en die ga ik langzaam ga ik daar al die matrixen voor bouwen.
0: Ik heb zo'n gevoel dat er soms op het moment gaan komen dat jij zegt, maar in de praktijk gaat dit niet zo. In de praktijk gaat dit niet zo. Nou,
1: ja, <laughs> dus wat zie je? Je ziet dat er in de praktijk een aantal organisatieonderdelen zijn die zeggen, hé, hey, ik zie dit probleem, ik wil hier wat mee, ik ga hiermee aan de slag. Beste organisatie, een centrale organisatie, help mij, want jij hebt een, een of andere hoog over beleidskader geschreven, dat kan ik niet, je moet me helpen dat vertalen vervolgens zie je dat er andere organisatie onderdelen denken van... hé, hey, daar is een mooie knikker. Ik ga even een andere kant op. En daarmee bedoel ik dat ze bijvoorbeeld heel hard gaan werken aan de verkiezingen... of heel hard gaan werken aan de nauwregelingen uh, rond, uh, 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 rond coronasteun. Dus, dus dat er gewoon andere prioriteiten zijn. Ja. En, en, Begrijpelijk ook wel dat het af en toe... Uh, het moet ook gewoon soms natuurlijk. Zeker. Soms uh, is
0: het ook misschien wel leuker.
1: Nou ja, dat, dat, dat soort. Uh, d- daar kan ik niet in kijken. Nee. Daar ben ik ook niet per se maar van. Wat gebeurt. Precies. Ja. En, en je krijgt als uh, centrale security officer een taak mee om dit voor de hele organisatie geregeld te krijgen. En dan is het lastig om en aandacht te geven aan de organisatieonderdelen die willen, en de organisatieonderdelen die niet willen, om daar dan iets voor te regelen. Dus in de praktijk ben je heel veel bezig met zorgen dat iedereen eens een keer wil beginnen. Um, maar
0: wordt dan het tempo niet te veel bepaald door het organisatieonderdeel wat het langzaamst gaat of ja, wilt?
1: Precies. Uh, dat is ook de reden dat we in Utrecht een beetje van die. wij kwamen van een lijn toen ik begon. van maar we maken een centraal programma. Daar zetten we een aantal onderdelen in waarin je moet gaan werken. Mm-hmm. En vervolgens gaan we daar centraal op sturen. Um, ja. En we zagen dat met dat security steeds volwassener werd. steeds minder gebeurde aan die centrale zaken die moesten gebeuren. Want het begin was het opzetten van risicomanagement... het uitvoeren van risicoanalyses, ja, ja. het bewust maken. Um, en dat wilde iedereen nog wel gaan doen... want niemand had een goed idee van waar moesten ze heen. En vervolgens um, had iedereen een beeld van... Hey, ik heb hier eigen decentrale risico's waarmee ik aan de slag wil. En vervolgens willen ze centraal ook nog dat ik dingen ga doen. En je zag dat er daarmee ja. dingen begon te verwateren. Dus mensen hadden meer tijd nodig voor hun de problemen binnen hun eigen organisatieonderdelen minder tijd over voor wat wij centraal zeiden. En daarmee uh, hebben wij op een gegeven moment bedacht... wij gaan dit anders proberen aan te...
0: Maar ben je dan niet gewoon een slachtoffer van je eigen succes geworden? Want het klinkt als we hebben iets centraal opgezet. Eigenlijk is dat overgenomen, doorvertaald, vastgepakt... vanuit die verschillende organisatieonderdelen. Jij hebt inmiddels uh, je programma misschien uh, uitgebreid... of, of je wil een volgende stap zetten... En die organisatieonderdelen zeggen, ja maar ho, wacht even, wij zijn echt nog druk met, met deel A van jouw plan. Dus in dat opzicht kan je, ja, ik probeer even de silver ja. lining hier nou, te zien. Nou ja, doen. eens.
1: Um, ik denk dat, je, dat het een probleem wordt als je dan vast blijft houden aan, hé, hey, wij blijven centraal opzetten wat de volgende stap is voor jou. En dat je blijf je moeten doen.
0: Ja, dus je moet, je moet eigenlijk differentiëren. Je ja. moet eigenlijk onderscheid ja. maken tussen een club die misschien sneller kan of sneller wil. Ja. Of, nou, nou, dat weten we dan niet altijd natuurlijk. Maar feit is dat er een verschil zit in de in het tempo, wat ja. mensen kunnen willen lopen. Ja. Oké, okay, maar dan, dan hoe, hoe hou je dan... Daar dat wordt, wordt jouw la- job wel wat lastiger van, denk ik. Want je moet daar dus accepteren dat daar... Het, tenminste, ik stel me zo voor dat je dan... als je die directeuren bij elkaar zo zet... ik zeg het wat oninbiedig, maar uh, het zijn er uh, wel twintig hier zelfs. Dus dan uh, is het natuurlijk leuk als iemand zegt... nou, ik heb dit, ik heb dit gedaan en ik heb dit gedaan. En dan, ja, dan zegt ook iemand niks, want die heeft eigenlijk niks gedaan. Weet je wel, als je dat dan... Dat, dat, proef je dan toch van, oh, die had dus ook iets moeten doen. Maar als je zegt, ja, dat is een soort gedifferentieerde aanpak... dan kom je er ook makkelijker mee weg om dan dus niks te doen. Want dat zou ook een effect kunnen zijn. Ja, we hebben een gedifferentieerde aanpak en, ja, en wij lopen minder hard. Dus ja, wij zijn daar nog lang niet. En dat is oké. Okay. Ja, maar dat is voor jou misschien wel helemaal niet oké. Okay.
1: Ja, nou ja, dat is precies inderdaad. Je moet gaan schakelen. Je moet een andere manier gaan bedenken om mensen aan te sturen. Gelukkig hoef je dat niet helemaal zelf te doen, want er zijn hier ook modellen voor. Ik was vorig jaar uh, uh, op een gartner conferentie die daar een heel model had over hoe kan je nou inzichtelijk gaan maken voor je hogere management, wie hoe hard loopt, op welke problemen ten opzichte van de risico's die ze daadwerkelijk oplopen. Dat klinkt wel goed, hè? Ja, dat ja. klinkt wel goed. Ja, dus ja, maar voordat je dat geïmplementeerd, hebt, <laughs> ben je ook verder. Maar wij hebben dus wel gedacht van, hé, hey, wij gaan een stap maken van centraal zegt je moet dit, naar centraal zegt je moet over een aantal centrale risico's, we hebben een centraal risicolog met daarop een, een acht verschillende hele grote brede punten, die moet je, daar moet je er een paar van meenemen in jouw jaarplan, vervolgens mag je daar je eigen risico's mag je daarbij uh, ja, je, doen, die
0: zijn specifiek voor het organisatie immobiel, ja.
1: en dan wil ik dat je zegt wat je gaat doen en vervolgens dus je moet op die, er zijn er dit jaar vier geweest, je moet op die vier centrale risico's zeggen of je er wat aan gaat doen en wat je eraan gaat doen en welke capaciteit je eraan besteedt, net zoals de rest en vervolgens moet je wat je daarin staat, moet je uit gaan voeren en dat is jouw opgave voor dit jaar. Vervolgens neem ik alles wat in al die centrale decentrale plannen geschreven is neem ik mee. Dat gaat met een sausje vanuit de CISO en de Chief Privacy Officer gaat het naar het management. En dan gaan we daar het gesprek voeren over, uh, lopen die directeuren hard genoeg? Ja, dus je bent, je bent eigenlijk wat
0: minder voorschrijvend geworden. Je hebt eigenlijk de, het ambitieniveau dat mag meer bepaald worden door uh, de directie zelf van het organisatieomdeel.
1: In, in gesprek met de centrale directieraad. Dus de centrale directieraad uh, heeft onder de gemeentesecretaris... die heeft natuurlijk bepaalde ambities. Die zal daar bepaalde dingen ja, voor moeten dus doen. Dus directie. er is
0: een zekere bandbreedte. Je kunt niet nou. zeggen, mijn ambitie is dat ik nul doe. Nee. Nee. nee,
1: Nou ja, dat kan. Totdat je dus in het realisatiegesprek met je, met je bedrijfsdirecteur... Uh, we hebben een aantal themadirecteuren op directieraadniveau... als het goed is, vindt daar dan het gesprek plaats om, uh, over, over hoe dat gaat. En daar ja. moeten wij moeten daar de informatie voor leveren. En ik denk ook dat binnen het model waar wij zeggen in zaken als de ISO... van hey, de lijn is verantwoordelijk, zij hebben het geld... zij hebben ook uiteindelijk de benefits van al deze zaken... hun applicaties werken. Ik denk dat je wel zuiverder richting dat model gaat... binnen zo'n soort stelsel. Dat je niet meer gaat zeggen van je moet dit doen... alleen dat je wel duidelijk gaat maken... als je dit niet doet, dan zijn dit de consequenties. En dat ja. gesprek over of die consequenties acceptabel zijn, moet tussen de lijnmanagers plaatsvinden. Maar jij moet daar weer de hand vatten en de... de ja, de inhoud en de, de backing voor geven... zodat ze dat gesprek kunnen voeren. Wat betekent het nou als we ons autorisatiebeheer niet op orde hebben? Maakt dat uit? Hoe erg is dat? Zitten daar daadwerkelijk uh, incidenten onder? Of, of is het toch altijd maar een beetje... ja, het zou moeten volgens het boekje... maar als we het niet doen, gaat er niks mis? Ja. Nou, dat soort duidingen ja, dus nodig. Voelt, voelt
0: iemand echt dat, dat, dat beveiligingsmaatregelen... en daar tijd en geld en energie in menskracht insteken... hebben mensen dus zelf het gevoel als we dat doen... Dan voorkomen we reële problemen. Hè? Dan gaan we ja. risico's die echt heel een grote kans hebben om zeg maar, zich te manifesteren. Die, die, die reduceren we door er middelen op in te zetten. En op het moment dat dat een theoretische uh, uh, gedachteoefening blijft. Hè, en, en een soort compliance uh, uh, saus krijgt. Ja, dan, dan, ik vind het dan niet raar dat mensen niet uh, enthousiast weglopen met zo'n idee. Hè? Terwijl, maar dit is wel. Ik vind het wel heel consequent van je dat je zegt. ja, die. die uh, bio staat eigenlijk vol met de uh, lijnmanager dit, de lijnmanager dat, de lijnmanager zus en de lijnmanager zo. En dan kan je eigenlijk aan de andere kant niet gaan zeggen, ja, uh, dit moet je doen en dit moet je doen. En dit moet... Oh, oh, wacht even, als ik naar die lijnmanager ben, ik heb net mezelf uh, 387 keer bij wijze van spreken in die bio teruggelezen. En toch uh, lijkt jij nu de regie te nemen of waar ik toch van was. Dus dan moet je het uit elkaar trekken. Dan faciliteer jij het afwegingskader, zou je kunnen zeggen. En je... Uh, Maar je geeft de de ruimte terug aan die lijnmanager. Maar dan de keerzijde van die medaille is wel dat je tot op zekere hoogte ook moet accepteren... dat daar dan dus keuzes gemaakt worden die jij als liefhebber, als als de echte informatiebeveiliger... waar jij moeite mee hebt. je denkt, ja, dat wordt dus niet gedeeld. Ik vind dat superbelangrijk en
1: een directie uh, oordeelt anders. Ja, Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik ik denk dat je dat gedeeltelijk altijd hebt. Totdat je naar een organisatie gaat waarin je zegt security is zijn eigen kolom, heeft zijn eigen budget... en heeft de macht om een afdeling binnen te stappen... en zeggen, nou is het klaar, je stopt ermee, trek de stekker eruit. Totdat je dat soort structuren op gaat tuigen... zal je er altijd moeten accepteren dat jij niet de keuze hebt over het geld... en niet de keuze hebt over wat er echt gebeurt. Dus je houdt jezelf ook een beetje voor de gek. Ja, um,
0: als, je dat je dat, als je denkt dat je dat wel hebt. Ja. Ja, ja. Zou je dat willen? Zou je willen dat je, zoals je net beschrijft... Hè, dus een, een eigen kolom met een eigen budget en, en meer... ...dwingende kracht om in te grijpen of iets
1: iets gedaan te krijgen. Zou je dat willen? Het gaat weer terug naar waar ik mee begon... ...toen jij me vroeg hoe is de gemeente Utrecht georganiseerd... ...dat ik het had over we hebben een decentraal model... ...en wij proberen daar de problemen een beetje van te managen. Aan het eind van de dag heb je een model... ...maak je daar een keuze voor en zitten daar voor- en nadelen aan. Zou het mij prettig lijken soms dat ik die die macht heb en dat mag? Nou, daar komen ook allemaal verantwoordelijkheden mee mee bij... En waar je tegenaan loopt, dus als je de wacht weghaalt bij de lijn, dat je dus ook dat de lijn vervolgens niet gelukkig gaat zijn met wat er gaat komen. Dat zie je eigenlijk altijd als we het centraliseren, als we het nieuwe applicatie ontwikkelen, centraliseren en daar onze gebruikers niet bij betrekken. Wat gebeurt er? We bouwen een mooie applicatie, voordoet aan alle richtlijnen en kaders die we geschreven hebben. Gebruikers kunnen er niet meer werken. En dat zie je op dit soort dingen ook gebeuren. Ik uh, um, ben echt bang dat als ik zeg... ...geef alle macht maar aan Mark... ...dat er gewoon niks meer gaat gebeuren. Want ik kan vanuit mijn functie dan ook niet gaan zeggen... ...laat het maar doen. Hè? Dat is het, ik denk dat dat een van de belangrijke punten is. Ik kan die afweging niet maken... ...tussen het bedrijfsbelang en het securitybelang. Nee. Ik ben immers aangesteld voor het securitybelang. Dat is mijn baan. Terwijl die manager in de lijn bij ons dan, hoe het in onze mandaatregister staat, is verantwoordelijk voor allebei. Die is verantwoordelijk voor de beveiliging en voor het uitvoeren uh, van zijn taak. En daarmee, als er iets misgaat, is het ook... Ge- Ik bedoel, dan gaan ze ook naar de CISO kijken. Begrijp me niet verkeerd. Ja. Um, maar dan is die lijnmanager wel zelf aansprakelijk. Zeker onder iets als de NIS 2 zijn... Nou ja, toch de hogere managers worden zometeen zelf aansprakelijk voor dit soort zaken. Uh, gewoon juridisch gezien. En dan...
0: Ja, dus eigenlijk die, die NIS 2 waar even op in te haken, die versterkt eigenlijk wel of die onderstreept wel het model zoals het nu is. Dat, 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 je hoeft ja. het boel niet op de schop te doen. Het versterkt, het, ja, het zet eigenlijk een dikke streep onder de organisatorische keuze die al eerder gemaakt was. En dat is dat die uh, directies van die organisatieonderdelen ja, verantwoordelijk zijn voor de hele tent en dus ook integraal voor security. En ja. privacy.
1: Ja, nou, ik denk ook dat je uh, dat, dat bestuursaansprakelijkheid gedeeld uit de IS 2 is voor mij nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Zeker op gemeentegebied. Wie wordt dat dan precies? Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat je je organisatie zo zet dat er op directieniveau bijvoorbeeld een CISO, maar geeft een andere C-titel, verantwoordelijk is voor het hele bubs gebu- ge- van security en dan daar ook alle macht voor heeft. Dus ik denk niet dat dat per se de modellen uh, allebei binnen zo'n, zo'n, zo'n wetgeving te persen zijn, uh, maar dat dit wel zuiver is binnen zowel de NIS als binnen de bio, om het zo te gaan doen. En ik denk ook echt wel dat je dat die af... Kijk, aan het eind van de dag, sorry dat ik mezelf onderbreek... maar aan het eind van de dag doen we security niet voor security's sake. We doen security zodat de bedrijfsvoering door kan blijven gaan. En die afweging met de bedrijfsvoering, dat is echt wel heel erg belangrijk. Wat je alleen ziet is dat die managers die bedrijfsvoering... wel beter snappen dan die security. Nou, en daar hebben wij een hele grote taak om hun ja. mee te nemen.
0: Ja, maar dat was de vraag die mij wel opkwam kwam nog. Van, um, pakken ze het ook aan? Hè? Hm. Dus, um, je, je, geeft, je gaat eigenlijk een heel eind mee, dus je laat een deel van... van uh, van misschien je ideale security, doelstelling, tempo, weet ik veel, ambitie. Daarvan zeg je, joh, ik moet in de eerste plaats aansluiten bij die business. Dat is, zij worden daar veel meer verstand van. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor. Dus het is logisch dat ik me bij hen aansluit. Hè? En me, dat bedoel ik in brede zin, de security kolom dan even ja. mee. Maar ja, pakken zij het ook aan? Voelen, voelen zij dat ook zo? Hè? Dus uh, ja, dan gaat het hem niet om, uh, om, natuurlijk om een bepaald onderdeel bij naam te noemen. Helemaal niet. Maar ik, in mijn ervaring staat natuurlijk dat primaire proces met stip op één. En terecht, dat, 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 dat kan dienstverlening zijn naar een burger of wat dan ook. En die moet de randvoorwaarden, zou je kunnen zeggen, is informatiebeveiliging. Maar wat is jouw ervaring? Wordt het, wordt het ook overgenomen? Is het een, lukt het om van een moetje naar een willen te kunnen komen?
1: Nou, ik denk dat er twee dingen over te zeggen zijn. Althans, dat ik er twee dingen over zou willen zeggen. Dus ja. Er zullen ongetwijfeld meer dingen over te zeggen zijn. De eerste is dat de gemeente dan ook weer een interessante mengelmoes is van verschillende dingen die we doen. En dat je ziet dat in die mengelmoes verschillende bloedgroepen dat heel verschillend oppakken. Dus ik ga één onderdeel bij naam noemen, omdat die het goed doen, dat is volksgezondheid. Je ziet dat binnen het gezondheidsdomein er gewoon heel veel aandacht is voor veiligheid van gegevens. Waarom? Het zijn medische gegevens, zij hebben allemaal beroepscodes. Er zit heel veel intrinsieke motivatie bij die mensen om dat te doen. Dus dat gebeurt hier en daar wel degelijk, alleen niet overal hetzelfde. En het risicoprofiel is ook niet overal hetzelfde, dus het hoeft niet overal gelijk. De tweede is, uh, security is niet zo oud. Ik was wederom op die Gartner-conferentie waar ze zeiden dat de de eerste CISO was uit de jaren 90 of 80 van de vorige eeuw. De de eerste CFO uh, ergens op papier was uit 1400, dus die CFO's weten precies wat ze moeten doen. Die CISO's hebben vaak nog, amper een idee. Dus het is ook niet zo raar dat, dat daar nog heel veel op te voeden is. Hè? Ja. Dat
0: is nog meer een zoektocht ook. Een, een gezamenlijke verkenning ja. van uh, wat is nou jouw werkgebied... en waar begint dat van mij en waar eindigt dat ja. van jou...
1: Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Je refereerde net, je komt toch ook uit de inhoud en de techniek. En je wil het eens een keertje goed doen. En je wil het eens een keertje mooi neerzetten. En om dan in dit spel te belanden is af en toe lastig. En ook wel af en toe frustrerend. Maar het is ook mooi om met zo'n organisatie dan de reis te kunnen maken. Van, oh, we gaan dit belangrijker vinden. En je ziet dat echt wel. Bijvoorbeeld uh, onze hoofdbedrijfvoering, een van de directieraadleden, is net afgezwaaid. En je zag wel dat in zijn af uh, scheidpraatje kwam informatiebeheer en informatiebeveiliging kwamen echt als primaire punten van de afgelopen jaren terug. Daar komt er heel huh? anders aandacht voor dan dat er was. En dat is ook niet zo raar, want de maatschappelijke context verandert hier ook heel snel over.
0: Ja, het is wel goed om natuurlijk af en toe daar even zo bij bepaald te worden van: hey, wat drie? Dat is toch eigenlijk wel een heel verschil als we zo'n afspe- afscheidspraatje vijf jaar geleden zouden hebben
1: gehad, dan ging het niet over informatiebevaren en nu wel. Ja. Ja, dus je ziet dat dat verandert en je ziet dat dat op de ene plek sneller gaat dan de andere en dat dat ook afhangt van nou ja, wat de afdeling doet, welke mensen daar zitten, hoe zij opgegroeid en opgevoed zijn. Um, maar daar komt dan denk ik ook jouw rol als professional uh, naar voren, dat je, dat je juist erin slaagt die afdelingen mee te nemen en dat is niet... Dat lukt ons ook niet altijd. Ik bedoel, het zijn hele mooie gevleugelde woorden. Ga lekker professioneel uh, iedereen uh, overtuigen dat ze dit moeten doen. Ja. En dan sta je voor die manager en die zegt... ik heb hier helemaal niks mee te maken, ik ga het niet doen. Dat gebeurt binnen de gemeente Utrecht niet, maar het is een voorbeeld. <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, ja. Maar ja, dat is wel de opgave. En dat, ja. dat moet je denk ik als security officer en ook als CISO aan willen en als je dat niet aan wil, dan denk ik dat het dat je meer naar nou ja, dat bijvoorbeeld een security operation center interessanter kan zijn, waar je gewoon dichter op de techniek zit en een, en een kwetsbaarheid gewoon een kwetsbaarheid is en, en iets anders gewoon iets anders is. Ja. En dat, ja. Ja, ja, dat, dat
0: kan ik goed volgen. Ja. Nou ik super interessant, wij zouden dit nog wel even volhouden, denk ik.
1: <laughs> ik kan hier, uh, ik zeg altijd, ik kan hier een, een heel dagvullend... college over praten.
0: <laughs> nou, ik, ik vond het heel interessant. Um, Leuk dat je de tijd uh, nam om uh, met mij hierover in gesprek te gaan. Hartelijk dank.
1: Ja, jij ja, bedankt. Ja,
0: en uh, nou, wie weet tot ziens.
1: Zeker. Heet goed heh. Ja.
0: En jij bedankt voor het luisteren naar deze vierde aflevering van de Keep Talking podcast. Voor de zomer komt er nog één andere aflevering en daarna is het even zomerbreak.
1: Tot de volgende.